0: Các bạn mừng là Chi. Chào mừng các bạn quay trở lại với PG Whisper, nơi mừng và các bạn của mình sẽ chia sẻ những kinh nghiệm và trải nghiệm của việc học PhD. Hãy mời ngày hôm nay là bạn Ngô Đạt. Ngô Đạt hiện tại là Research Professor tại cha University, Hàn Quốc. Trong gặp ngày hôm nay thì bạn Đạt sẽ chia sẻ những kinh nghiệm sinh học bổng, những kinh nghiệm học tập và nghiên cứu tại Hàn Quốc. Let's start! Uh, hello bạn Đạt. Uh, hello. Xin chào bạn Chi. <cười> Rất cảm ơn là bạn Đạt đã dành thời gian để tham gia Postcard VG Whisper um, Bạn Đạt hiện tại đang làm Research Professor Tại trường đại học Cha University tại Hàn Quốc um, Thì Đạt có thể giới thiệu đôi nét về bản thân Và cái topic nghiên cứu mà Đạt đang
1: làm việc à, Đầu tiên thì mình cũng xin cảm ơn chị đã mời mình tham gia vào cuộc đối chuyện hôm nay Thì mình tên là Đạt là mình sinh năm 93 ở Đà Nẵng Thì trước đây là mình học bất quả Đà Nẵng Thì sau khi tốt nghiệp xong thì lúc đầu mình cũng không có ý định đi học cao học đâu Nhưng mà sau này thì mình có đi thực tập ở một vài công ty thì mình thấy Trong cái, cái một trường làm việc nó không phù hợp lắm, thì nên là mình quyết định đi học, nâng cao học Mình qua đại học thì cũng được sáu năm rồi, mình tốt nghiệp năm 2022 ở trường đại học Đông A ở Busan Sau đó thì mình chuyển sang trường đại học hiện tại là Chai University Và mình cứ nghiên cứu chủ yếu là về xử lý ảnh và xử lý ảnh trong y tế thì Hiện tại cứ nghiên cứu chính của mình là làm về xử lý ảnh khi mà tự tin dân tạo cũng là làm về xử lý ảnh trong ảnh trực cắt lớp. Thường là một ra điện ảnh rất là lớn, tầm hơn 10.000 pixel một, một chiều. Cho nên là bây giờ một hướng nghiên cứu của nhóm mình là làm về ứng dụng AI trong xử lý ảnh y tế.
0: Đạt có thể à, giới thiệu là cái câu duyên nào đã vàng Đạt đến với Hàn Quốc? Thì cái quá trình mà bạn tìm học bổng như thế nào? Và làm sao mà bạn biết cái nhóm nghiên cứu ở trường Đại học ông La?
1: Thì lúc đầu là lúc đại học thì là chuyên ngành của mình là làm thiên về thiết kế mạch điện tử và thiết kế chip thì lúc đó thì cũng không có nhiều uh, nhóm nghiên cứu cứ làm về cái mảng đó thì tình cờ là lúc mình học uh, năm, năm cuối ấy, thì có ba giáo sư ở bên trường Đông A họ sang thăm trường đại học ở Đà Nẵng thì mình cũng đăng ký đi phỏng vấn thử thì thấy cái thứ nghiên cứu của cái, cái lab nghiên cứu đó cũng phù hợp với mình và phỏng vấn thì cũng thấy ok cho nên là lúc, lúc đầu mình định sang đó học và uh, thạc sĩ 2 năm thôi. sau đó mình cũng định kiếm cơ hội học ở nước khác như là châu Âu hoặc là Mỹ ấy. Nhưng mà hết năm một thạc sĩ thì lại quen vợ mình đã bay Hàn Quốc ra nên là cuối cùng là ở đây luôn học lấy Tiến sĩ tới. bây giờ là 6 năm rồi.
0: Quá trình mà nộp học bóng ở Hàn Quốc thì có khó không?
1: Mình thấy, thấy mình biết thì là có hai kiểu học bóng. Một kiểu là của chính phủ Hàn Quốc họ sẽ có những cái chương trình bóng viên của họ thì cái đó nó sẽ cạnh tranh hơn. và Nhưng mà đối lại là nó sẽ về mặt tài chính rồi thì nó sẽ ổn định hơn. Còn cái kiểu thứ hai là như kiểu mình đã apply là theo kiểu mà họ, bổng, họ hay gọi là học bổng giáo sư Hàn Quốc đó. tức là những giáo sư Hàn Quốc họ sẽ nhận phân binh, nhận project từ những công ty bên ngoài hoặc là những cái quỹ nghiên cứu bên ngoài hoặc là cũng có thể từ chính chính phủ Hàn Quốc cũng có quỹ BK21 thì họ sẽ cần sinh viên để họ thực hiện những cái dự án đó thì họ sẽ đăng thông tin lên những trang Facebook hoặc là những cái group hộp nhóm này đó thì nếu như các bạn tham gia những cái group đó thì các bạn sẽ thấy là những cái hướng cứ nghiên cứu nào phù hợp với mình hoặc là những cái trường đại học nào hoặc những cái nhóm nghiên cứu nào nó phù hợp với Thứ mình thì mình sẽ apply vào đó và họ cũng sẽ phỏng vấn rồi họ thấy, họ sẽ lựa chọn ra. những như bạn phù hợp có thể gắn bỏ lâu dài làm việc chung với nhau thì họ sẽ, sẽ chọn bạn và tiếp tục và sẽ phỏng vấn về tiền học bổng này rồi chi phí sinh hoạt, hỗ trợ lẫn nhau như thế.
0: Thì khi mà đạt sinh học bổng đó, thì người ta thường dựa vào những cái tiêu chí nào? Ví dụ như là điểm số, kinh ừ. nghiệm nghiên cứu khoa học các thứ.
1: Thì, thì nếu như mà học vào master thì họ sẽ dựa vào điểm số lúc học đại học giữa bộ điểm GPA thì thường quy ra thang 4.0 hoặc là 4.5 rồi sẽ xem cái ranking mình đứng thứ bao nhiêu trong lớp bao nhiêu trong toàn ừ. khoa của mình học hồi đại học ừ. rồi cũng thêm bản tiếng Anh thì tiếng cũng không khó lắm bên Hàn Quốc thì đa số là IELTS 6.5 là đã, đã ok hết rồi ừ. còn liên tưởng của học thì là có thì là càng thêm một cái điểm mạnh mình, mình có thể apply vào những cái trường tốt ừ. lớn như là trường ừ. ừ.
0: Nhưng khi mà bạn đạt được phỏng vấn và bây giờ thì bạn đạt cũng đi phỏng vấn các bạn sinh viên khác để tìm các ứng viên nghiên cứu khoa học thì người ta phỏng vấn người ta thường hay đưa ra những cái câu hỏi gì và người ta dựa vào những cái tiêu chí nào khi mà bạn trả lời để người ta chọn ra ứng viên BSD?
1: nên những ứng viên BSD thì họ sẽ ưu tiên là có thể gắn bó lâu dài với nhau vì thường BSD là tối thiểu là ba năm nếu như mà mình có thể vì một cái lý do cá nhân hoặc gì đó mình có thể bị trễ một hai học kỳ thì là có thể lâu hơn thì khi đó thì thường họ sẽ đưa ra câu hỏi là họ sẽ hỏi về mình ước mơ mình là gì mình tại sao mình lại chọn học lên bst thì họ sẽ xem thử là có khả năng chịu áp lực chịu được stress hay không đa số là chỉ hai cái tố tính nữa gắn bó lâu dài với nhau rồi cứ nghiên cứu thì cũng càng phù hợp với nhau thì càng tốt còn không thì cũng có một người dân trên là đâu có đó
0: bạn đã có những cái tips gì cho các bạn khi trả lời phỏng vấn để có thể đạt được uh, bằng bóng hay không
1: Trước khi mình apply vào một cái lá nghiên cứu hoặc bị nghiên cứu nào đó thì thường mình không phải tìm hiểu kỹ về cái hướng nghiên cứu của lớp đó rồi Thì thường nói trong mình những cái lời khuyên là nhiều khi mình nhìn cái đó thì mình không hiểu rõ được nên là thường mình nên vào xem cái của lớp mình sẽ tốt nhất là nên tìm kiếm cơ hội để nói chuyện với một một hoặc là, hoặc là vài người đang học, học PhD trong lab Bởi vì thường những người như thế thì họ đã gắn bó lâu dài với lớp rồi thì họ sẽ... Kinh ừ, họ có kinh nghiệm, họ biết được là môi trường học tập làm việc nó có tốt hay không vì hồi xúc xưa thì là bên hàng thì mình cũng nghe nhiều là mình chưa đã nhưng mà cũng nghe nhiều là có nhiều môi trường rất là tôi rất là stress đấy. nhưng mà khi mà làm lâu dài thì có thể là gây ra những cái bệnh về tâm lý ừ. cho nên là tốt nhất là nên đối diện trước với những người bạn đã học nó rồi bởi vì nhiều lúc mình hỏi công khai thì họ không nói nhưng mà mình nhắn tin riêng mình hỏi riêng riêng tư thì có thể họ chia sẻ những cái chuyện đối với mình khi đó thì mình có thể có quyết định tốt hơn
0: như bạn đã nói là có hai cái kiểu học bổng ở Hàn Quốc là một cái ừ. học bổng là chính phủ và một kiểu học bổng là học bổng từ giáo sư thì cái tiền mà học bổng từ giáo sư sẽ cover những cái tiền gì ví dụ như là cover tiền học phí là cái thứ ừ. nhất thứ hai là cover tiền ăn ở thì cái cái tiền ăn ở đó có ý là tùy vào học bổng của, của từng giáo sư hay là mình uh, cái tiền ăn ở đó có đủ để chi trả cho cuộc sống mình hàng ngày hay không ví dụ nếu một bạn độc thân nếu một bạn có gia đình hoặc là các bạn có phải đi làm thêm À, ví dụ đi dạy hoặc là đi làm tiểu thừa để mà kiếm thêm thu nhập hay không?
1: Thì cái này, cái câu hỏi đi nó cũng nó cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố nữa thường thì là nó phụ thuộc vào cái vị trí địa lý này bởi vì ở Hàn thì là nó chia ra là phía Bắc và phía Nam thì phía Bắc là gần Seoul thì là nó tập trung hơn 50% dân số Hàn Quốc nên đó. Nên là chi phí ăn uống sinh hoạt nó sẽ đắt hơn rất là nhiều so với những trường ở phía Nam ở phía dưới Busan hoặc là mấy cái tỉnh khác như thế này tiền học bổng nó đủ để cho một bạn độc thân có thể lo, lo liệu về tiền thuê nhà, tiền ăn uống, tiền sinh hoạt, tiền học phí, nói chung là nó sẽ đủ để coi hết. Còn nếu như mà có gia đình thì nó sẽ khó khăn hơn, nên phải tiết kiệm thêm một chút xíu hoặc là phải có thể đi xin làm trợ giảng trong khoa. Mà nói chung làm trợ giảng nó cũng tùy vào tình hình của từng khoa nữa Nếu như khoa nào mà có nhiều sinh viên uh, cao học ấy, thì là những cái suất trợ giảng nó chỉ là cố định thôi. Nên là thường họ sẽ chia cho những cái sinh viên mà ít được nhận học bổng hơn có thể là sinh viên Hàn Quốc bởi vì đa số sinh viên Hàn Quốc là họ không có nhà học bổng đóng tiền học phí bằng tiền túi của họ nên đa số là họ ưu tiên hỗ trợ những sinh viên mà không có học bổng gì
0: thấy có rất nhiều nhóm nghiên cứu ở Hàn Quốc nhận tiến sĩ nghiên cứu sinh từ Việt Nam thì tại sao mà các giáo sư Hàn Quốc lại ưa thích nhận uh, sinh viên từ Việt Nam theo theo nghĩ
1: thì theo cái suy nghĩ cá nhân của mình thôi thì là do bên bên đây thì mình cũng không thấy nhiều sinh viên về những nước khác lắm ừ. nhưng mà thì mình thấy thì là những nước như mà Pakistan, này, Bangladesh hoặc là Ấn Độ thì là họ sang đây thì cũng như là cái văn hóa nó khác biệt rất là nhiều so với những nước mà Đông Á hoặc Đông Nam Á. Mình Việt Nam với Hàn Quốc thì nói chung là cái khác biệt văn hóa không có lớn lắm. Có thể nói là sinh viên Việt Nam sang đây học là không mất nhiều thời gian thích nghi hơn so với những cái sinh viên về những nước kia. Từ góc nhìn của những người mà giáo sư quản lý cơ chế thì là ứng viên mà càng mất ít thời gian thích nghi có thể sẽ mất nhiều với cái điều nghiên cứu. Tuy nhiên họ sẽ ưu tiên những cái ứng viên là yeah
0: chương trường mà học mà tiến sĩ và thạc sĩ ở Hàn Quốc thì thường là bằng tiếng Anh hay là bằng tiếng Hàn?
1: Thường thì những, những trường lớn thì họ sẽ dạy bằng tiếng Anh. Còn những cái trường mà tốt dưới thì có thể là họ sẽ cho tài liệu tập bằng tiếng Anh thôi, nhưng mà lên lớp họ sẽ dạy bằng tiếng Hàn.
0: Ừ. trước khi đi học là mình vẫn phải học cả tiếng Anh cả tiếng Hàn đúng không? Bởi vì kể cả trong giao tiếp thường ngày thì người ta cũng ít sử dụng tiếng Anh. Thì cũng phải dành một khoảng thời gian để học tiếng Hàn.
1: Thì cái này nó cũng không, không nhất tiếp phải học tiếng Hàn lắm Nhưng mà mình xác định là lâu dài ở đây thì là học tiếng Hàn thì nó sẽ tốt hơn Còn không thì ra ngồi thì là những cái Những cái kiểu giáo tích tiếng Anh cơ bản Thì đa số người Hàn họ cũng có thể nghe và hiểu được Cho nên là cũng không có vấn đề gì lắm
0: thì, thì khi mà Đạt học uh, tiến Sĩ Thì Đạt um, có làm việc nhiều không? Bởi vì các bạn ở các nước châu Á Thường nói là ở châu Á là làm việc rất là nhiều giờ Phải uh, thực sự là rất là chậm chỉ Bởi vì là còn phải so sánh với mình và các bạn cùng trong nhóm chẳng hạn à, thì các bạn nói là nếu mà có một người trong nhóm mà chưa về là mà cũng chưa được về.
1: <cười> nói chung là cái này nó cũng tùy vào cái 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 nhóm cũng nghiên cứu của mình ví dụ như thường thì vì hồi trước mình học đó thì là lúc master thì là nói chung là cũng hơi bốc bác một xíu. Thường thì là 9, 9 giờ sáng tới 9 giờ tối. Nhưng mà luôn mình có thời gian để nghỉ ngơi chưa nói chung lúc đầu thì như thế thôi chứ còn khoảng thời gian là lúc chung quen với nhau trong một cái nhóm học quen với nhau đó, thì giờ giấc thoải mái hơn sáng thì là trong khoảng 9 giờ tới 11 một giờ đó thì mình tới lúc nào cũng được thì còn tối với mình có việc hoặc là có chi thì mình phải nói trước khoảng một tiếng rồi mình đi về thôi còn sau đi lên về rồi thì nói chung giờ giấc nó lại không không phải mình không phải làm tiếng gì nhiều như lúc học master nữa. thì là giờ giấc lại thoải mái hơn nữa ừ. có người họ chỉ vì vào về hai giờ trưa họ lên rồi năm sáu giờ chiều họ về Nghĩa là người chỉ là... cần...
0: Mình chỉ cần là đảm bảo được
1: Cái áo cái đầu ra của mình nó, nó tốt được. Đúng rồi. Giờ giấc nó ừ. không có quan
0: nữa. Nhưng mà Đạt nói là Văn hóa của Việt Nam cũng khá là gần Với văn hóa của Hàn Quốc Nhưng mà chị nghĩ là cũng có những cái sự khác biệt Đặc biệt ừ. là trong cái phong cách làm việc Thì uh, ví dụ như cái môi trường Làm việc ở châu Âu Hoặc là ở Úc hoặc ở Mỹ giống như nơi chị học đó, Thì cái việc mà giao tiếp giữa Sinh viên và nghiên cứu sinh Và giáo sư thì nó khá là thoải mái thì giống như là mình trao đổi cả hai bên cùng học cùng một lúc nhưng mà theo như chị được biết thì đối với những nước như là châu Á Việt Nam Hàn Quốc Nhật Bản thì kiểu như là sinh viên người ta vẫn có một cái sự kính trọng nhất định đối với giáo sư thì trong cái quá trình giao tiếp và hướng dẫn của giáo sư thì các giáo sư ở bên hàng có cởi mở uh, và cái cách giao tiếp giữa sinh viên và giáo sư như thế nào Ví dụ như là nếu mà mình có câu hỏi thì mình có thể hỏi ngay lập tức được hay không
1: này thì nó cũng uh, tùy thuộc vào tính cách của từng giáo sư đấy là theo như những người mình đã từng gặp ấy, thì là đa số là khá là ốm ái mình, mình có câu hỏi thì mình có thể hẹn gặp trực tiếp tại văn phòng của họ rồi trông đỡ với nhau không là mình có thể gửi email còn theo như cá nhân mình thấy thì đa số những giáo sư mà những người mà sinh năm tầm 70 hoặc là bảy mươi thì là những người đó, đa số là họ trẻ nên là họ thường là họ sẽ cởi mở hơn với lại thảo luận thì nói chung là cũng theo cái kiểu là đâu bên câu hỏi thôi nhưng mà thường là khi mà họ làm thì là họ đã, họ đã có một cái idea đó rồi họ, đã, cái idea họ là họ đã đem đi họ viết proposal và những dự án rồi, cho nên thường là những cái góp ý mà như là muốn thay đổi hướng nghiên cứu thì đa số là họ, họ không có chấp nhận những cái, cái góp ý như, như thế, nhưng mà giống như là khi mà đang trong giai đoạn là cùng nhau thảo luận idea để là biết một cái proposal mới thì nó là đọc ok, kiểu như là cùng nhau gọi là review những cái bài báo đang hot hiện tại, rồi mình sẽ tìm ra một cái trend cái hướng nghiên cứu nào đó, rồi mình sẽ cùng nhau thảo luận để ra một cái idea mới, rồi mình sẽ dùng cái đó mình gọi như làm một cái pilot study ấy, tức là có những cái dữ liệu ban đầu là mình sẽ viết rồi Trong sườn quá trình đó thì rất là ok, rất là thoải mái với nhau khi mà mình làm nhiều dữ nghiên cứu trường đại học làm chung với nhau ấy, thì là khi mà mình thường là họ hạn chế họ góp ý trực tiếp với nhau khi mà đang hộp với nhau ừ. ừ. nếu như mình mình thấy nhóm kia họ làm có vẻ là không đúng hoặc là khi mình thường thì mình có câu hỏi chị thì mình hỏi là họ rất là thoải mái khi mà mình có thắc mắc gì về cách làm của họ mình góp ý là mình muốn có một cái đóng góp gì đó thì thường là phải thông qua một leader mà họ đứng ổn ý chung cả nhóm nữa nhìn thường thì thường mình
0: thấy là như thế sẽ ok hơn. Thì như thấy cái điểm đó cũng là một cái điểm mà khác biệt mà các bạn cần phải ừ. học. Khi mà học ở bên này thì mình có thể nói trực tiếp đúng không? Mình sẽ nói là à tôi nghĩ là cái cách đó có thể là làm cách khác hay hơn. Nhưng mà như đã nói là ở bên bên Hàn Quốc thì có thể là mình cũng có thể đóng góp những cái ý kiến của mình ừ. nhưng mà mình phải biết cách đúng không? Mình phải biết cách mà đưa ra cái ý kiến của mình để không có làm mất lòng. À, và đặc biệt là trong cái ở buổi ví dụ meeting trực tiếp chẳng hạn thì có thể là mình chưa đưa ra cái ý kiến của mình nhưng mà sau khi meeting thì mình có thể trao đổi lại thì như hợp ừ. lý hơn đúng không? Đúng
1: rồi. trong một số miền cử với nhau thì vẫn thoải mái hơn còn khi ừ. mình giữa đó miền cử làm chung với nhau thì là họ hạn chế đóng góp ý trực tiếp với nhau như thế thường ừ. là thông qua con người quản lý chung.
0: rất yeah. hay. Yeah. Yeah. thì đó là việc trao đổi với lại supervisor một À, vậy thì nếu mà việc uh, trao đổi và việc uh, communication giữa các bạn trong cùng một nhóm như chị biết là ở Hàn Quốc có một cái văn hóa gọi là tiền bối hậu bối ví dụ là mình có phải nghe ừ. theo những người mà đã đi trước những người mà đã làm trước mình hay không
1: Nói chung cái này nó, nó là một cái nét văn hóa của Hàn Quốc rồi là ừ. những người mà họ gọi là tiền bối thì họ đi trước họ học trước đó lúc nào cũng có một cái như là họ có một cái trách nhiệm là họ phải lo lo, lo cho những người đi sau là hậu bối ừ. ừ. ví dụ như là các đơn giản như là họ đi làm trong công ty như trong công ty họ có những cái vị trí mới hoặc là những cái cơ hội mới thì họ sẽ ưu tiên họ giới thiệu những cái cơ hội để cho những người là gọi là học bối ở trong cái, cái lớp nghiên cứu của họ thì cho nên là khi giao tiếp với, với nhau thì là văn hóa của họ rồi mình cũng không thay đổi được mình cũng phải xem là mình học hỏi thôi một cái ví dụ như là trừ cái, cái, cái vị nghiên cứu của mình là có những cái lớp gọi là web là họ, họ làm về những cái thí nghiệm sinh học được, thì giống như là công ty vào lớp có những lab là kinh phí không nhiều thì là nhiều sinh viên phải dùng chung một cái máy như cứu đó, à một cái máy thí nghiệm thì là sẽ ưu tiên là những người tiền bối họ sẽ làm trước, rồi họ làm xong họ về sớm thì lúc đó là họ bố mới đầu là mới vô sử dụng những máy đó, cho nên là có nhiều bạn sinh viên là thường là hoặc là bị đắp lệch chế hoặc là cái này là do đặc thù của cái ngành nghiên cứu thôi chứ không phải là bắt buộc phải trễ chế nhưng mà không thể là bỏ thí nghiệm vào đó rồi là đi về được phải... 1, 2 tiếng, đó, chúng ta xem là nó như đang rồi rồi, rồi thêm chắc này chắc kia vào, đó. cho nên là nhiều lúc là các bạn về lúc là trễ, hoặc là có thể là ngủ lại ở lắp, thì mình thấy, có, mình thấy nó cũng có cái lợi, nó cũng có cái, cái không không thoải mái lắm.
0: À, nhưng mà nếu ví dụ như có một trường hợp là một bạn à, đi học sau, một bạn hậu bố chẳng hạn, ừ. phát hiện ra bạn tìm bố là có một vấn đề gì đó bị sai, nhưng mà bạn kia vẫn chưa chưa phát hiện ra cái bạn mà hậu bố đó thì phải trao đổi với bạn tìm bố như thế nào, hay là thường có phải là thông qua supervisor hay không?
1: Thường thì nó như mà khéo lẽ một chút Thì thông qua supervisor sẽ Chung là mình không biết tùy người thôi Có người họ sẽ rất là thoải mái khi mà đón, khi mà đón nhận những cái ý kiến mà góp ý Và những ý kiến mà trái chiều ấy. Nhưng mà có người thì họ lại không thoải mái lắm Thì nên cách, cách mà an toàn nhất Thì là nên thông qua supervisor sẽ tốt hơn ừ.
0: Đó cũng là một cái cách gọi là Cần phải adapt với cái culture ừ. Ở bốn nước hay không nha Đạt à, có nghe Ví dụ như ở những lớp khác Có một bạn Việt Nam mới của học chẳng hạn Thì uh, chưa thực sự là thích nghi với cái môi trường văn hóa đó thì có thể xảy ra cái mâu thuẫn gì trong lát
1: thường thì nói chung mà không thích nghi được với văn hóa thì là thường là họ sẽ nói người Hàn lúc đầu là sẽ góp ý trực tiếp với, 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 với mình hoặc là họ sẽ thông qua một cái ví dụ như trong lát là có nhiều người Việt Nam nữa, thì họ sẽ thông qua những người mà họ đến trước rồi họ sẽ nhắc nhở kiểu như là bởi vì ở đây là Hàn Quốc nên đây là cái nét văn hóa của họ nó nói như thế này như thế kia thì là mình sang đây mình thì mình phải để ý những cái đó <cười> Họ sẽ, thường họ sẽ góp ý vài lần như thế mà nếu như mà mình không có cải thiện vậy thì nói chung là họ sẽ không để ý nữa, như là bị cô lập đó ừ. 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 thì
0: nếu mà trong cái trường hợp mà có những cái mâu thuẫn trong nhóm hoặc là có những cái cô lập thì cái bạn sinh viên đó phải cải thiện và khắc phục cái tình trạng đó như thế nào
1: một cái ví dụ như là ví dụ như thường bên hàng và cũng như mình mình sinh viên master thì mình đang làm một cái nghiên cứu gì đó mà mình khúc mình có khúc mắc ở một vài cái, cái cái giai đoạn đó mình không biết hỏi ai hết thì thay vì mình chạy lên mình hỏi trực tiếp cái người trước lát rồi là cái người BSc mà làm lâu năm nhất đó, thì thay vì như thế thì là thường là sẽ hỏi những người đi, những người học master mà học trước mình người đó họ có biết hay không nếu như mình những người đó không biết rồi mới tiếp tục hỏi lên với tôi mà có đi lên từng năm thang từ năm thang một ừ. lúc, lúc đầu mình không biết mình hỏi trực tiếp đó, thì là họ cũng sẽ trả lời thôi nhưng mà vài lần là họ sẽ rất là khó chịu bởi vì những người như thế thì là họ quản lý một nhóm là cũng tầm năm tới mười người thì ai được cũng hỏi trực tiếp họ như thế thì cũng là họ rất là stress rất là khó chịu ừ. 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 Nên lúc đầu mình không biết thì họ sẽ Mới chung họ trả lời thôi Nhưng mà một, một vài lần như thế thì họ sẽ khó chịu rồi Họ sẽ nói với những người khác góp ý rồi. Thì mình để ý những cái như thế mình sửa đổi Thì là... sau này là không vấn đề
0: hết ừ. Nếu mà mình gặp những cái khó khăn Trong cái việc uh, giao tiếp với các bạn trong nhóm Thì mình vẫn phải tìm ai để mà trao uh, đổi, ví dụ là Mình có nên trao đổi về những cái vấn đề giao tiếp Những cái vấn đề mà ngoài cái vấn đề academic Với supervisor của mình hay không Hay là mình có những người kiểu như là mentor để đưa ra lời khuyên trong trong những lúc mà mình gặp vấn đề khó khăn Thì cái vấn đề khó khăn đó không nhất thiết là vấn đề academic Nó có thể là những cái chuyện khác hơn liên quan
1: đến vấn đề cuộc sống Thì trong những vấn đề mà ngồi academic cũng được mà Ngồi academic cũng được nếu gì mình có vấn đề thì Sẽ có một người, người gọi là nhân viên tư vấn tâm lý Ở trong khoa và trong trường Mình có thể tới gặp người đó Thì đa số người đó là người Hàn Cho nên là có thể họ nói mà không hiểu Thì sẽ có những cái bạn họ làm ở những cái văn phòng khoa Những bạn mà sẽ Việt Nam Họ sẽ tới họ giúp mình hoặc là từng trường từng, từng trường nó sẽ có những cái chi hội sinh viên Việt Nam thì các bạn tham gia vào đó thì có gì khó khăn thì sẽ nhờ những người trong trong chi hội đó họ sẽ giúp đỡ mình
0: thì các trường đại học ở bên Hàn có nhiều nhóm mà có nhiều sinh viên Việt Nam hay không ví dụ như nhóm bộ đạt thì có bao nhiêu sinh viên Việt Nam hiện tại đang làm thạc sĩ và tiến sĩ
1: như lớp trước mình làm thạc sĩ tiến sĩ thì cũng không nhiều sinh viên Việt Nam đâu. như nhóm của mình thì lúc đó là có ba người còn ở những nhóm khác trong cùng khoa thì cũng có hai ba người nhưng mà cũng không nhiều lắm cầu hiện tại thì mình làm ở cái trường Sa University này thì chung là nhóm mình là mới thành lập được có 3 tháng thôi nên là hiện tại thì chúng mình là người Việt Nam duy nhất cộng còn là, là là số là người thẳng
0: nếu mà có một cái vì một cái lý do nào đó ví dụ là một bạn làm PhD một thời gian thì không thích làm cái topic mà mình đang làm nữa hoặc là bạn gặp những cái vấn đề bất đồng ở trong lab chẳng hạn mà nó ảnh hưởng đến vấn đề tâm lý và bạn đó muốn dừng tạm dừng cái việc học biết đi cái chuyện đó nó nó có phải là một cái chuyện kiểu extreme ở bên Hàn hay không ví dụ như ở Châu Âu thì các bạn muốn bỏ thì các bạn có thể bỏ lúc đó lúc nào chỉ cần là trao đổi với lại supervisor là à, có những cái vấn đề như vậy và em thấy bây giờ không phải là lúc thích hợp để mà tiếp tục cái quá trình học đi thì cái việc đó ở bên Hàn nó có nó có phải là một vấn đề bình thường hay không vì nhiều khi chỉ thấy là có nhiều bạn cũng rất là muốn bỏ hoặc là có uh, những cái vấn đề về tâm lý các bạn muốn dừng việc học nhưng mà các bạn lại ngại là sợ làm mất lòng supervisor chẳng hạn hoặc là sợ bị kỳ thị khi mà sau này các bạn muốn nộp học bổng ở các trường khác
1: thì cái này thì nói chung mình biết ít thấy hơn hại có thể là do đúng như chị nói có thể là do là họ sợ ngại yani và mất lòng và supervisor thì sau đi họ xin cái recommendation letter thì nó sẽ bị càng khó làm dễ <cười> cái này nó cũng tùy vào nhóm nghiên cứu ví dụ như là trong một nhóm nghiên cứu mà họ có nhiều supervisor họ có nhiều project thì là nếu như mình thấy mình không hợp với cái hướng nghiên cứu này thì mình có thể lấy mình trao đổi với họ thì họ sẽ chuyển mình sang làm một cái project khác thì cái hướng khác nó sẽ phù hợp với mình hơn thì cái này là nó tùy thuộc vào supervisor ví dụ như họ không có nhiều project họ chỉ có một hai cái thì
0: Đổi thì họ đâu có giúp gì mình hết ừ. ừ. Tôi đã có nghe từ các nhóm khác là có những chuyện các bạn uh, từ Việt Nam mới qua thì chưa có thực sự là hiểu các hoạt động, các giao tiếp ở trong cái nhóm nghiên cứu và các bạn có thể làm những chuyện là gây mất lòng supervisor ừ. ví dụ là một bạn mang cái kết quả nghiên cứu của mình và của nhóm mình đi báo cáo ở một cái conference khác nhận, mà chưa thông qua supervisor thì những cái chuyện đó ở Việt Nam, chỉ nghĩ là nhưng mình mình chưa được dạy, mình chưa được giao tiếp mà mình mắc những cái lỗi đó. Nhưng mà khi mà thậm chí là đi qua úc hoặc là đi qua Hàn Quốc thì những cái vấn đề đó là những cái vấn đề rất là lớn. Bởi vì mình đã mang cái cái quả đi báo cáo mà chưa được thông qua. Thì đã nghĩ như thế nào về vấn đề này?
1: Cái vấn đề này thì mình nghĩ một phần là do có thể là do mình không biết ở những cái trường khác. Nhưng mà lúc trường học học ở Đà Nẵng thì là thì họ sẽ không có, có dạy về những cái như là đạo đức ứng cứu và là... Như cái như thế cho nên là thường những bạn mới sang thì. thì có thể là các bạn không cố ý đâu nhưng mà do là các bạn không biết cho nên là các bạn cứ nghĩ là mình làm ra cái vụ như thế mà giáo sư hoặc là những người khác, supervisor họ không có hướng dẫn cho mình thì là cái quả là của mình. mình có thể đem đi trình bày ở cái hội nghị này, hội định chia nhưng mà thực ra là mình sử dụng các tài viên của cái lớp nghiên cứu, mình sử dụng tiền bạc funding từ giáo sư mình làm như thế thì đương nhiên cái quả mình làm ra là nó sẽ thuộc về cái lớp nghiên cứu hoặc là thuộc về cái trường đại học mà mình, mình đang làm thì cái này thì mình cũng không biết là có thể lỗi là do các bạn không biết không nhưng mà khi đã phạm rồi thì không đâu có công cách nào khác thế là các bạn sẽ bị uh, họ cho ra khỏi cái nhóm nghiên cứu đó là họ sẽ kiếm một cái cách, cách nào đó họ không cho bạn tiếp cận những cái uh, tài nguyên nghiên cứu mà bạn đang uh, sử dụng nữa thì nói chung mình cũng có nghe vài trường hợp là họ sẽ quy định là ai là người đứng đứng đầu trong một báo first author thì con nhóm nghiên cứu là họ sẽ quy định là người họ đưa ra cái idea thì là người uh, họ sẽ là first author con nhóm thì họ sẽ có cái khác là ai mà họ biết cái bản cái bản thảo đầu tiên ấy, thì người đó họ sẽ là first author thì cái này là phải trao đổi trực tiếp với nhau để thống nhắc cái đó ngay từ đầu mình thấy có nhiều bạn là thường là city master thôi, thì vô là sẽ không có trực tiếp viết cái bản thảo hoặc là không có trực tiếp tham gia vào quá trình mà lên idea hoặc là tìm hướng nghiên cứu đó. thì các bạn chỉ đa số là làm mà là thí nghiệm là làm là coding trên máy thôi thì nếu mà không có trao đổi thì các bạn sẽ nghĩ là các phần mình làm là rất là to lớn rất là này <cười> nó mà các bạn không được đứng phớt vào thời thì sẽ xảy ra mâu thuẫn với giáo sư này. Cái nên là nhiều bạn và sẽ đem cái nghiên cứu đó đi chỗ khác đột vào cái hội vị khác mình mình không được không được tí, tí kiến kiến mà mình có nghe có gì là xảy ra như thế này. thì cái đó thì lỗi là, là do phía mình thôi mình phải mình phải trao đổi với, với, với làm nghiên cứu thì phải trao đổi với nhau thường xuyên thì mới có thể đảm bảo được cái sự sạch
0: bởi vì là chỉ thấy ngay cái vấn đề mà đứng first author, thậm chí là thứ tự của các author trên một bài báo nó cũng là một vấn đề khá là nhạy cảm. Ví dụ như trong các nhóm nghiên cứu của chị, mỗi lần chỉ viết bài báo thì chị đều phải hỏi supervisor là ai là người đứng thứ hai, thứ ba chứ không không chỉ là người đứng thứ nhất. Ví dụ đứng thứ nhất thì đương nhiên là do nhóm, cái cái tâm của chị ấy, thì thường là chị làm từ đầu đến cuối, có nghĩa là từ khi lên ý tưởng và mình chỉ trao đổi trực tiếp với hai supervisor của mình thôi nhưng mà nếu mà có một supervisor khác hoặc là có làm chung với một nhóm khác thì kể cả người đứng thứ hai thứ ba thì mình cũng phải trao đổi với supervisor trước chứ không phải là mình tự ý mình đặt cái tên đó vào thì có trường hợp nào mà ví dụ như nghiên cứu sinh mâu thuẫn với supervisor về cái chuyện mà đứng thứ nhất đứng thứ hai trong cái bài báo hay không có những bạn mà chỉ thấy lên vpcd nói là bạn đó làm hết tất cả bài báo ừ. nhưng mà vì là supervisor giờ muốn support một bạn khác nên lại đưa các bạn khác nó lên làm first author chẳng hạn thì trong những cái trường hợp như vậy thì mình phải giải quyết như thế nào
1: nói chung như đúng chị nói là cũng có những trường hợp như thế đã xảy ra rồi vì là bình thường là thấy có nhiều người họ cũng rất là kiểu cảm tính thật là có thể có một vài một viên đi họ làm nó rất là lâu rồi nhưng mà không tốt nghiệp được thì có một bạn khác trong cái hướng nghiên cứu này đã có sẵn rồi nhưng mà có thể là các bạn đó không giỏi về coding không giỏi về làm thí nghiệm nên là nó không ra kết quả như mong muốn được thì có một bạn khác vào thì bạn nó giỏi hơn về những cái phần đó thì là kết quả nó sẽ ra đúng như là gì đó ban đầu ấy. thì khi viết báo thì là có thể là supervisor họ sẽ muốn để các bạn biết đi nó đứng đứng post vào thời để bạn có thể đủ điều kiện cho bạn tốt nghiệp nhận bằng bìết thì mình nghĩ những những trường hợp như thế thì supervisor nên phải là người chủ động mà liên liên hệ với bạn rồi phải trao đổi phải nói làm ra nói lặp cho bạn kia có thể Tức là lần này là cho bạn kia đứng, cho bạn sinh uh, viên BST đứng post author nhưng mà lần sau mình sẽ có những cái chi đó để mình bù đắp lại cho bạn sinh uh, viên master thì những trường hợp như thế là sẽ hạn chế được cái, uh, cái những cái xung đột về, về, về sau này Còn không là nếu như mà có thể là supervisor có, có những người không tin ý như thế hoặc không có nghĩ được như thế thì là mình cũng có thể mình chủ động mình đề xuất của họ Thì mình có thể nói là trong cái uh, bài báo này thì tôi thấy là tôi có đóng góp nhiều hơn nhưng mà nếu như bây giờ uh, supervisor đã quyết định như thế rồi thì là sau
0: này có thể là những người khác thì ừ. có thể cho tôi đứng ừ, thờ. với sâu thường. Thì chuyện đó là cái vấn đề communication của một cái nghiên cứu sử ừ. với lại là sư khá là quan trọng trong, trong khi ừ. làm việc. Ừ. Nếu một bạn mà sau khi học tiến sĩ ở Hàn Quốc, các bạn đã có chữ định muốn ở lại Hàn Quốc để làm việc, thì các bạn cần phải chuẩn bị gì từ ngay cả bắt đầu từ đầu khi mà học tiến sĩ bởi vì là mình đang ở một nước mà mình lại international và mình phải cạnh tranh với các bạn local đúng không thì cái việc mà khả năng sau khi ra trường và xin được việc làm nó sẽ khó chắc chắn là sẽ khó hơn so với các bạn local thì làm sao mà để mình phải chuẩn bị cho bản thân những thứ gì để có thể tăng cái cơ hội cạnh tranh tìm được việc làm tốt thì cái đầu
1: tiên cái quan trọng nhất là giống như nãy giờ mình trao đổi với nhau thì là thường những mâu thủng nó, nó thường xuất phát từ cái việc communication đó thì nên cái đầu tiên mình phải chuẩn bị tức là mình phải học về tiếng, tiếng Hàn ừ. thì mình học tiếng Hàn là sẽ có một cái kỳ thi gọi là TOEIC thì mình có một cái bằng uh, tiếng Hàn càng sớm càng tốt có bằng đó rồi thì là sau đây mình đi xin việc uh, mình apply vào những công, công ty lớn ở Hàn Quốc thì nó sẽ dễ dàng hơn và mình cũng đi xin tham gia những các công nghệ uh, ở Hàn Quốc để mình mở rộng cái cuộc của mình và phải tìm hiểu trước những cái trang mà những cái công ty Hàn Quốc họ hay đưa những cái thông tin tuyển dụng họ lên trên đó thường thì Hàn Quốc họ sẽ có một vài cái trang viên, của, 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 họ hay dùng ở trong nước của họ. Thì mình biết những cái đó thì là các khả năng tìm việc nó sẽ cao hơn.
0: Thế các bạn mà sau khi học PhD ở Hàn Quốc thì có ở lại Hàn Quốc làm việc có nhiều hay không? Và nếu ở lại làm thì thường là làm theo academic hay là đi ra ngoài công ty làm uh, ở ngoài công ty?
1: thường là cũng, uh, thấy đa số là họ sẽ làm ở Hàn tầm 1-2 năm, rồi họ, họ sẽ sang những nước khác như là Mỹ hoặc là Trung Âu. Còn việc làm thì đúng, academic cũng có mà bên ngoài industry cũng có thì thế như mình thấy thì đa số là họ sẽ, nếu như có cơ hội thì chắc họ sẽ ưu tiên làm industry hơn của Đó thì lương nó sẽ tốt hơn
0: Những cái cơ hội mà để ở lại định cử Hàn Quốc sau khi học tiến sĩ thì có có nhiều cơ hội như vậy hay
1: không? Để ở lại định cư Hàn Quốc thì nó đúng, sau khi học tiến sĩ xong thì nó cũng không có khó lắm Thường thì sau khi học tiến sĩ xong có bằng tiến sĩ ở đây đi làm một năm và mức lương là trên mức lương tối thiểu của Hàn Quốc thì mình có thể đủ điều kiện để mình apply xin cái visa gọi là định cư định biên ừ. rồi thế sau thì... đó thì nên như theo như mình thấy thì có được cái đó là ok rồi chứ không không nhất thiết phải đổi quốc tịch không phải làm gì
0: ừm vậy thì cái cơ hội mở lại định cư sau khi học tiến sĩ cũng khá là rộng mở đúng không ừ. cũng phải là dễ chứ không phải là khó như là ở Mỹ hay là ở cái nơi châu Âu
1: Ừ, ừm Hàn thì nó, nó sẽ đơn giản hơn
0: trong lúc làm tiến sĩ thì đã có hay đi chơi, đi ra ngoài, thăm thú với các nơi để tìm hiểu thêm văn hóa của Hàn Quốc hay không? Bởi vì chị thực sự là rất thích uh, văn hóa và ẩm thực của Hàn Quốc. Kể cả khi mà chị đang ở bên Úc thì chị cũng lo lâu, lâu thích đi ăn, đồ Hàn Quốc đi ăn BBQ chẳng hạn. Nói chung thì cái này
1: thì mình rất, rất thích đi chơi, đi ra đi đó Hàn Quốc luôn. Bởi vì mình thấy có một cái có một cái điểm mà mình thấy ở đây nó nó có vẻ là tốt hơn một chút so với ở Việt Nam. mình Ở đây nó có bốn mùa rất là rõ ràng xuân hạ thu đông. Ừ ở mình là đa số chỉ có mùa mùa nắng, hey. là, yeah. mùa hè và là mùa đông thôi mùa. Ừ. nên là, là ở đây là đi lại nó cũng khá là đơn giản như mình không biết lái xe thì mình có thể đi đi, đi tàu hoặc là đi xe bus thì nó cũng tốn tầm khoảng một đến tiếng thôi còn lái xe thì nó sẽ chủ động thời gian đi nó sẽ đơn giản hơn thì nói chung mỗi mùa thì nó sẽ có một loại hoa đặc trưng cái mùa đó này mỗi mùa nó sẽ có một cái món ăn hoặc là một cái hoặc là mỗi vùng nó sẽ có một cái đặc sản của vùng đó ừ. thì là ví dụ như mình đi học thì cuối tuần cứ bảy chủ nhật mình không phải đi lên phòng thí nghiệm thì là mình sẽ đi đây đi đó đi chơi với, với vợ mình cũng như thế. <cười> trong trong lớp thì là cũng sẽ có những những người mình họ gọi là trưởng lớp thì họ cũng ừ. phải chung họ phải là những người học bác thì họ sẽ làm công để đảm bảo được là cái sinh viên trong cái cái, cái nhóm của mình là họ không có bị stress không có phải là bị uh, nếu như mà stress thì sẽ làm vì không hiểu quá đó cho nên là Đúng. thường họ sẽ một hai tuần gì đó sẽ đụng nhau đi leo núi này hoặc là đi uh, là một cái vùng mà nó gần biển gần đồ thị một cái pension này đó là sẽ cùng nhau đứng thịt hoặc là ăn uống ở đó rồi tới ngày hôm sau đi về ừ. nói chung là nó cũng có nhiều cái hoạt động mà, mà ngồi trời là ngậu quá để gắn kết thêm các thành viên trong nhóm ừ. mà cái này cũng tùy vào cái người mà gọi là người mà trưởng nhóm trưởng, trưởng nhóm trưởng lắm đó ừ. nếu như người mà họ trầm tính quá họ không thích đi đây đó thì mình cũng, cũng chịu ừ.
0: bạn đã có thể chia sẻ một chút về à, cuộc sống bên ngoài cái 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 thời gian mình làm business ví dụ nhà làm sao mà một bạn vừa phải đảm bảo việc học business ha mà vừa có thời gian để uh, đi giao lưu với các bạn khác và có thể là tìm bạn trai bạn gái khi mà học ở Hàn chẳng hạn và cũng như là làm sao để giữ các mối quan hệ đó vì chị thấy là khi mà đi học business có những thời gian là mình rất là stress mình không có thời gian để dành uh, cho um, bạn của mình hoặc là dành cho gia đình chẳng hạn thì làm sao để mình phân chia thời gian uh, quan tâm đến các mối quan hệ xung quanh
1: trong cái này thì mình cũng trong đó không có một cái công thức cố định cho từng người một nhưng mà mình thấy mình may, may mắn một cái là nói chung là cái người mà supervisor mà lúc hướng dẫn mình làm dc thì nói chung là họ, cái, cái người đó họ rất là giỏi về cái quản lý thời gian quản lý công việc ấy. cho nên là thường là trước khi bắt đầu một cái học kỳ mới trước đó 3 đến 4 tháng là họ đã nói sẵn với mình là lúc sắp tới mình phải làm cái gì cái, cái gì đó rồi thì mình sẽ có một cái mục tiêu hoặc là một cái mục tiêu dài hạn là tính mục tiêu ngắn hạn thì là mình sẽ có thời gian một chuẩn bị mình làm mình sẽ như mình sẽ nói, ghi lại là mình đã làm được những cái mục tiêu nào rồi thì mình thấy là mình sẽ dự đoán là mình làm cái đó mất bao nhiêu thời gian nữa thì đến một lúc nào đó mình thấy à, làm tới tiến tới giai đoạn này là có phải một thứ đã xung xẻng đã ok rồi đã vào vùng vào đó thì là có thời gian lại mình sẽ dành nhiều thời gian để mình đi đây đi đó mình sẽ không là sẽ enjoy sẽ tận hưởng cuộc sống nhiều hơn
0: đối với bạn thân chị thì chị được ảnh hưởng bởi cái Um, tác phong làm việc của supervisor khá là nhiều vì các bác supervisor của chị là uh, người châu Âu thì các bác có những cái phong cách làm việc nó khác hẳn với cái phong cách làm việc khi mà mình còn học tập ở Việt Nam uh, và cái việc mà ảnh hưởng từ supervisor rất chỉ là tốt bởi vì là họ là những người đi trước người ta có kinh nghiệm làm việc lâu năm người ta có kinh nghiệm uh, communication tốt hơn của mình thì đối với Đạt là Đạt ấn tượng đi nhất uh, ở supervisor của mình thì Cái mình ấn tượng nhất là như lúc nãy mình
1: nói là như họ quản lý và phân chia công việc rất là hiệu quả. Cái thứ hai là họ duy trì được cái network của những người mà gọi là những người tiền bối trong lab, những người đã tốt nghiệp rồi đi làm rồi. Những người mà từ ngày đầu tiên mà thành lập lab tới giờ họ vẫn một năm là vẫn có một ngày gọi là homecoming day, họ vẫn về đó dẫn đàn em, dẫn những đứa gọi là hội bối, dẫn đứa đi chơi, đi đi ăn, đi uống. Những người mà gọi là tiền bối, một năm họ sẽ đóng góp một cái quỹ gọi là quỹ đi lại cho những người trong lab. Cho nên những trong lắp có chuyện gì đó vì một người một anh tiền bối anh đám cưới ở đâu đó thì phía Bắc tiền sự anh mời thì là việc phía dưới lên đi lên thì lát sẽ dùng cái tiền đó chi trả cho tiền đi lại thì cái, cái cách mà supervisor họ duy trì được các cái gọi là các mạng lưới sinh viên như thế thì mình rất là ấn tượng cái đó ví dụ như mình đi đến đâu, mình có một giai đoạn là mình đi chơi là đi từ miền Nam đến miền Bắc đó thì là đi sẽ dừng lại ở từng cái ga ga tàu đó. thì ở mỗi chỗ mà sẽ có một có một anh tiền bối okay. anh, anh anh làm ở gần gần đó thì sẽ bị giao với những đơn giản thì gặp nhau đối diện uống một cà phê thôi nhưng không nhưng mà thân thiết thì sẽ mời về nhà ngủ là một đêm rồi hôm sau tôi nhảy mình đi đây đi đó đi chơi đi thăm phong xung quanh đó thì nó cũng thấy vì gì thì có các bạn lưới nhưng như thế thì nó rất là tốt cho sau này
0: thì cũng vậy vậy bởi vì là khi mà mình học PhD thì mình không chỉ học cái phần gọi là economic không mà những cái mối ừ. quan hệ này nó sẽ mang lại những cái lợi ích về lâu về dài. Ví dụ cho sau này khi mà mình tự đứng mở một cái lab riêng chẳng hạn thì mình cũng cần ừ. các connection để mà mình phát triển cái ý tưởng và phát triển cái khả năng nghiên cứu của nhóm của mình. Ừ. Ừ.
1: Ừ. Theo như mình thấy thì cái này cũng tùy người có người thì họ thấy Hàn Quốc ok, vị đị, trí địa lý nó gần Việt Nam rồi. Đó. Thì có thể đi đi về, về một năm, Nói như mình một năm mình đi về 2-3 lần thì nó, nó rất là thoải mái rồi, bị bay 3-4 tiếng là về tới Việt Nam rồi. Nên, nên là như mình, mình học luôn PhD ở đây thì mình không thấy có vấn đề gì Nhưng mà tuy nhiên mình thấy đa số là những muốn có cơ hội tốt hơn thì là học master ở Hàn rồi có bằng đạt đó rồi mình sẽ đi tìm kiếm học ở Mỹ đi hoặc là tìm cơ hội khác ở những nước khác thì nó sẽ gọi là nó mở rộng cái đại diện mình hơn và tuy nhiên tương lai thì mình thấy ở đâu ok mình có thể tìm kiếm job về những công việc đó ừ. nói cho mình có cái lời khuyên đơn giản thôi
0: thì uh, chị muốn chia sẻ với các bạn là Ngày xưa là mình học cùng lớp cấp 3 với bạn Đàn Và bạn Đàn là người rất chỉ là ít nói Nhưng mà sau sau một bài nào trở lại phục với bạn Đàn Thì khả năng mà giao tiếp của bạn Đàn gọi là rất rất là xuất sắc Bây giờ thật sự rất là xuất sắc Thì các bạn cũng thấy là trong quá trình mà mình học với Mình có cái nhiều cái trải nghiệm và mình được nói chuyện nhiều với nhiều người Thì cái khả năng communication của mình cũng tăng lên một cách là rõ rệt Và cái điều này thì chị nghĩ là rất là có ích sau sau khi mình học PhD mà mình mở rộng cái network của mình và mình phát triển các professional pathway đó.
1: Chúng tôi có lúc tôi đây mình nhớ là cũng có một cái luật khi là không biết ở mình họ có hay để ý đến cái kết quả gọi là MBTI kết quả mà. Ở à, nghĩ,
0: thì nào chị chắc là họ khó mà.
1: Y ừ. là nếu như được như thế thì khi mà tìm uh, supervisor PhD thì thường, thường những người mà khứ ngoại y thì là mình nghĩ là sẽ tốt hơn bởi vì họ sẽ thường họ sẽ có xu hướng là họ muốn dẫn mình đi đây đi đó muốn mở rộng cái network của, của, muốn của chia sẻ họ ra nhiều hơn nữa đúng không ừ, muốn chia sẻ nhiều hơn ừ, thì hay là không làm, sao,
0: làm sao mình biết được là supervisor của mình có phải là người hướng ngoại hay không hay mà mình mới uh, tìm hiểu về các nhóm nghiên cứu
1: thì thường là khi mà thêm mình thấy, thấy các bóng giáo sư thì mình sẽ có một cái đoạn là email qua lại hoặc là câu đổi trực tiếp với supervisor ừ, thì mình sẽ, sẽ thử mình nhìn cái văn phòng của họ hoặc là những người mà hướng, hướng ngoại thì thường họ sẽ trả lời một cách gọi là rất là nhanh hoặc là họ không có để ý đến cái câu chữ nhiều lắm đó có ừ. những người hướng hướng nội những người hướng nội như mình nên thì mình khi mình viết một cái email như ai đó thì thường phải đọc đi đọc lại vài lần,
0: Và lần, lần xem
1: thử là có lỗi hay không ừ. hoặc chỉ mình thấy nhiên, cái cuộc trò chuyện cái không khí có vẻ thoải mái thì mình có thể hỏi tự viết không
0: được về là chị thấy là sau một vài năm họp biến sĩ là bạn đạt trời ơi thay đổi 180 độ luôn các bạn ơi <cười> yeah. thì uh, lời cuối cùng thì bạn đạt có khuyên gì đối với các bạn sinh viên ở việt nam uh, có ý định hoặc là đang học tiến sĩ ờ, ở các nước khác thì các bạn đã có cái lời khuyên gì để giúp các bạn có thể tiến bộ hơn trong quá trình học tập của mình đương nhiên là không chỉ về vấn đề academic mà những cái vấn đề uh, giao tiếp, những cái vấn đề khác
1: Theo như mình thấy thì thường là đối với mình, mình yếu ở cái khoảng nào thì mình nên tìm, tìm kiếm những cái học đồng nó sẽ giúp bổ trợ cho mình là không phải mạnh nhưng mà phải tiến bộ hơn về khoảng đó Thì từ mình tập trung quá nhiều nghiên cứu về academic thì từ là một phần não của mình nó sẽ đang nó chịu hoạt động thôi thì các bên còn lại nó ít hoạt động hơn thì mình có thể chơi một cái loại nhạc cụ của nó hoặc là mình tham gia những cái club những cái nhóm mà nó thiên về bên mỹ thuật này hoặc là thiên về bên cảm nhận những cái ví như là văn học hoặc là những cái nó nó không phải là cái sự cái cái, cái điểm mạnh của mình đó thì nhiều khi những cái gọi là những cái đơn giản những cái ngồi lì như thế nó sẽ lại giúp mình có những cái idea mới những cái ý tưởng mới hoặc là nó giúp mình chỉ đơn giản là nó giúp mình không bị stress cho mình nữa phải suy nghĩ về mọi gì đó hơn cái Tự cái đầu óc mình nó sẽ gọi là nó sẽ nên nên hoạt hơn. Mình có thể suy nghĩ được nhiều,
0: nhiều có được nhiều góc nhìn hơn. Ừ, vậy là chị hoàn toàn đồng ý với cái điều này luôn. Trong thời gian chị đi học ở bên Úc thì chị cũng có dành khá nhiều thời gian để đi lại đây đó này Cũng đi tìm hiểu về văn hóa, lâu lâu đi bảo tàng các thứ. Nên một phần nó sẽ giúp mình relax. Một phần nó sẽ giúp mình là có nhiều cái top biên chung khi mà mình nói chuyện với các bạn khác trong nhóm. Này, mình hiểu hơn về cái văn hóa ở cái nước mà mình đang học. Ừ. Thì sau này kể cả mình đi đâu mình về Việt Nam hoặc là mình đi các nước khác như... Um, ăn Úc Mỹ chẳng hạn thì mình cũng có nhiều cái kinh nghiệm nhiều cái trải nghiệm để mà mình chia sẻ với các bạn ừ. Rất cảm ơn bạn Đà ngày hôm nay đã đến podcast uh, và chia sẻ rất là nhiều điều thú vị về uh, cái môi trường học tập tại Hàn Quốc và những cái kinh nghiệm của bạn uh, Hy vọng là bạn Đà sẽ sớm thành công và một ngày nào đó chúng ta sẽ được phỏng vấn một uh, professor đặc ngôn Cảm ơn
1: bạn chị đã <cười> tạo cơ hội cho mình có được các cơ hội để lên đây chia sẻ với những bạn Sinh đi mà trong trung là có ý định là muốn học và, cao học, học master, học vào PhD
0: Bạn đã có muốn uh, một lần cuối cùng quảng cáo cho <cười> các nhóm mà nghiên cứu của Đạt tại trường Chang University không?
1: Thì hiện tại nhóm mình là Đa số là làm về uh, Ứng dụng uh, deep learning trong uh, Siliant Cho nên là những bạn mà có background về uh, Computer engineering này hoặc là electric engineering với tụi mình những cái ngành liên quan đó, thì Nếu như các bạn muốn Thì có thể uh, uh, Gửi cv cho mình hoặc là Muốn có cơ hội uh, học và Master học PhD nhưng mà cái này mình cũng không chắc lắm nữa vì mình cũng không phải là lưu định cuối cùng. Mình chỉ ừ. xem xét rồi mình có thể góp ý với những cái anh bi anh là người quán lý chính cũng có dự án. Ừ.
0: Ừ. Thì mình sẽ để email của bạn Đạt ở bên dưới phần description để các bạn có thể liên lạc khi mà các bạn có ý định và cũng có thể liên lạc khi mình để hỏi những kinh nghiệm để nộp học bổng. À, thạc sĩ và tiến sĩ. Cảm ơn bạn, Cảm ơn bạn đã.